0: Und dann irgendwann saß sie neben mir und sagt, boah, komm mal, was hat die für einen dicken Arsch, ne? Weißt du, und zeigt dann auf den Hintern dieser Pflegerin, ist so, Oma, was kannst du nicht sagen, ne?
1: Zum ersten Mal diesen Geschmack im Mund zu haben von, ich werde vergesslich oder vielleicht sogar dement. Ich war total verzweifelt. Ich, ich, ich kannte ja nicht mal mit dem Namen meiner
0: Frau. Ich dachte, bei dem tut es gar nichts mehr. Ne? Also da ist komplett schon alles weg um und, und wirklich am dritten oder vierten Tag waren wir mit Charlotte Roach wieder da. Und dem leitenden Pfleger, und der hatte eine wirklich äh, hässliche Brille an. Und der guckte ihn nur ins Gesicht und dachte, boah, hast du ein blödes Gesicht. Einen wunderschönen
1: guten Mittwoch, all ihr schönen Menschen und Menschinnen da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke. Extreme Momente mit dem wahnsinnig Gut aussehenden, muskulösen. Manche sagen, er sei gegossenes Dynamit. Charismatischen, humorvollen, irrsinnig gebildeten, spontanen, künstlerisch extrem ausgebildeten Jan Kreuz. Oh! Und, und mit mir. Oh. Siehst du, das, das ist Danke. das, was ich meine. Jetzt Danke. freust du dich nämlich, weil du damit gerechnet hast, dass ich wieder von mir rede. Und dann hast du festgestellt, ich rede von dir. Und das, dann entsteht wieder Freude und Dankbarkeit und Demut. Was ja, ja ich das jedes Mal sagen würde, dann, dann, dann wird es dich langweilen. So wie es dich langweilt, dass alle Frauen, mit denen wir drehen, immer total auf dich abfahren, weil sie sagen, das ist so ein hübscher, süßer Kerl. Mhm. Das langweilt dich ja auch schon mittlerweile.
0: Ja, ja. ja absolut. Ich dachte, das wäre so ein kleines Geschenk. Das machst du mir erst, wenn wir die eine Million Aufrufe haben. Ähm aber das immer noch nicht. Aber bald.
1: bald. Bald, bald. Bald haben wir eine Million Aufrufe. Hat sich eigentlich glauben, nach der oder? letzten Folge, wo wir so Lehrer-Bashing betrieben haben, dann doch noch ein Lehrer gemeldet und gesagt, hör mal, Herr Kreuz, ich bin gar nicht tot. Ich lebe noch. Und ich habe Ihre Podcast-Folge verfolgt. <lacht> ja, also, also wo die, sie gesagt haben, ich die, sei die, äh,
0: die Lehrer, von denen ich gesagt habe, dass sie tot sind, die, die sind auch tot. bleiben es auch. Aber ich habe ich hab zum Beispiel, wir hatten jetzt äh, äh, 50-jähriges Schuljubiläum. Ja, oh, und wer ist, wer ist von den Aachener Nachrichten, äh, von den ehemaligen Schülern interviewt worden? Na, was sich aus ihm geworden Lass mich kurz
1: raten, du. ja
0: Oder gab es einen riesen Aufschrei, weil ähm, der Redakteur der Aachener Nachrichten hat äh, zehn Männer nur gefragt, was aus ihm geworden ist und keine Frau. Da hat er ein bisschen Ei. gepennt. Da gab es einen großen Aufschrei und ähm, da musste, musste die Zeitung sich auch entschuldigen. Ja, natürlich. <lacht> Aber ich wusste davon nichts. Die hat mich gefragt, schreib ja. doch mal was über deine Schulzeit. Das habe ich dann auch getan. Ich wusste nicht, dass da nur, nur Männer gefragt werden. Mir war das nicht klar. Bist du der
1: Einzige, der es der, geschafft hat, der prominent geworden ist, der heute im, im, im Scheinwerferlicht steht? Ich? Natürlich. Ja? Ja. Ja, ne?
0: Ja, absolut. Was ist aus
1: den anderen geworden? Ich fand das ja erschreckend. Ich war auch mal auf so einem Klassentreffen. Ich fand das ja richtig erschreckend, was aus denen geworden ist. Die sind alle älter geworden.
0: Ja, verrückt, oder?
1: Ja. 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 Aber hast du nicht das Gefühl, ich hab, ich dass du selber neulich, nicht älter geworden ist? Ich habe
0: neulich, ich habe neulich, äh, äh, hatte ich ähm, eine Untersuchung bei einer Kardiologin und ähm, da bin ich dann da rein und musste ein Belastungs-EKG machen, das, das kennst du ja, ja, für die Experimente, das machst du ja, ja. ständig. Und ähm, dann sagte die, ja Mensch, wir uns doch mal sehen, dann zieh dich schon mal aus. Ich so, Hä? Warum tut sie mich? Was ist das denn? Ist habe irgendwas, hab irgendwas vergessen? <lacht> <lacht> aber dann äh, stellt es sich raus, dass das die äh, liebe Klassenkameradin von mir war, mit der ich Abi gemacht habe. Und ähm, das war die, Aber ich hatte die so lange nicht mehr gesehen, dass ich äh, echt eine Weile brauchte, um das äh, hm. zu kapieren, weil sie auch natürlich einen anderen Nachnamen mittlerweile hat. Und ähm, ja, das war ganz lustig. Ne? Also läuft man den Leuten manchmal dann doch nochmal mal Weg. Dann habe ich mal ein. Was ist mit deinem Herz? Was ist mit Nein, alles Herzen? gut. Perfekt. Okay. Alles super. Äh, äh, mein ist alles bei, bei bester, bester Gesundheit. Es war einfach nur so ein Check-up. Ähm, wo mhm. man, also alles, ähm, du wirst mich noch nicht los. Du musst noch ein bisschen mit mir... Och, ja.
1: oh, das ist ja das, was ich am liebsten höre, dass ich dich noch nicht loswerde. Ich will dich ja gar nicht loswerden. Ja. Ich war als, als langjähriger Raucher damals zu so einem Lungentest. Ne? Auch für irgendein Experiment. Und da hat der zu mir gesagt... Ähm, wo ich sagte, und, wie sieht's aus? Ja, alles bestens, super. Man sieht, dass sie Sportler sind und in dem Leben keine Zigarette geraucht haben.
0: <lacht> ah, ja, ich erinnere mich an Indien, wo du zwei Kippen gleichzeitig geraucht hast, weil die dir nicht stark genug waren. hat sie immer zwei Kippen gleichzeitig im Mund. Ja, ja,
1: ja, ja beruhig dich jetzt, beruhig ja, ja. dich, Inge beruhig dich. Ja, das ich war ist, auch erstaunt.
0: War, ich habe auch gesagt, ja, dass, ich, dass ich auch Raucher bin und... Ähm, auf der Lebenswehr Seite stehe und äh, meint aber auch, machen sich mir überhaupt keine Sorgen. Also ich war selber ein bisschen erstaunt. Mhm. Ähm, vielleicht hätte ich meine rote Karte gebraucht, aber ähm, nein, es geht weiter. Wir freuen uns des ich, Lebens. Ich
1: glaube nicht, dass du eine rote Karte brauchst. Also das ist doch alles, mein Gott, das weiß man doch mittlerweile auch. Das ist doch, Krankheiten finden doch zum großen Teil im Kopf statt, weißt du? Das ist immer die Frage, wie du tickst, wie du die Welt siehst, wie du Probleme einschätzt, die Gesamtsituation einschätzt. Ich glaube, das spielt, oder ich bin davon überzeugt, das spielt eine extrem große Rolle, was dann auch den Zustand deiner Gesundheit, die Solidität angeht. Weißt du? Ja. Ganz sicher. Bist du ein ängstlicher Mensch und und hypochondrisch und lässt dich von allem irgendwie aus der Ruhe bringen, dann bist du doch auch anfälliger. Das ist man da wieder beim Immunsystem. Ne? Also das reagiert doch auch auf, auf, auf eine psychische Unbalance. Ist doch ganz klar. Ja, und da du das ja aus wenn Überzeugung man machst, lebensfroh aus Überzeugung bist und ein positiver Mensch. Ich kenne ja wirklich viele Menschen, aber ich kenne extrem wenige Menschen, die so positiv äh, dem Leben gegenüber eingestellt sind und auch Problemen im Leben gegenüber eingestellt sind wie du. Und ich glaube, das ist ein hervorragender Schutz für dich und deine Gesundheit.
0: Ja, so scheint es äh, soweit so gut zu funktionieren, ja. Außerdem
1: sind sie bei euch in der Familie alle alt geworden und haben es ähnlich krachen lassen wie du. Möchte ich das stimmt,
0: das stimmt. Ähm, mhm. Ja, Naja, das Einzige, wovor man dann mal... Ähm, ja, bevor ich irgendwann mal ja doch denken hätte oder Angst hätte, wäre vielleicht irgendwann mal äh, äh, das alles zu vergessen, ne? was man im Leben so schönes erlebt hat. Ne? Aber ähm, du hast schon die Hälfte
1: vergessen, meine Hübsche.
0: Ja, aber das genau ist doch... Wie ich. wir haben schon Aber wir du schon auch, mehr du als auch, als die also Hälfte wir beschenken uns, ja. uns da beide nicht viel. Ne? Also, nee, ähm,
1: nee. Also das habe ich dir aber auch schon mal erklärt. Natürlich haben wir von Zeit zu Zeit, also ja, da haben wir ja oft drüber geredet, auch immer wieder die Sorge, dass das jetzt irgendwie so eine, so eine Vorstufe von Demenz sein könnte. Ähm, aber... Die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, wir beide haben so viel Input. Ganz einfach durch die unterschiedlichen Orte, an denen wir arbeiten, die Menschen, immer wieder neue Themen, dass wir das alles gar nicht richtig verarbeiten können in unserem Hirn und das nur im Kurzzeitgedächtnis landet. Und dann wird das durch die nächste Begebenheit, das nächste Erlebnis, die nächste Begegnung wieder ausgespült. Und deswegen merken wir uns so viel nicht, weil einfach zu viel rein kommt in unser Hirn. Also da bin ich bin ich von überzeugt. Zum Glück gibt es in meiner Familie auch keinen einzigen Demenzfall. Also die einzige, die dann so doch doch doch, die Mutter meiner Mutter, die wurde dann aber wir reden hier von der 90-jährigen Dame, die wurde dann äh, im Alter dement. Aber ansonsten kommt das in unserer Familie nicht vor.
0: Ja. Bei euch hm.
1: habt ihr habt ihr das ja, wir, in der hatten, wir hatten
0: meine 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 Oma mütterlicherseits wurde dement. Aber ähm, auch dann eher im vorgerückten Alter, ne? das ist ähm, ja keine schöne Sache. Ne? Also ich finde ich find den, den Anfangs-, die Anfangszeit halt hart. Ne? Wenn, wenn derjenige, ja, wenn derjenige eigentlich weiß, dass er es hat. Und ich weiß die, 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 ja, ich habe da im Rollstuhl rumgestoben. Früher habe ich dich im Kinderwagen rumgestoben, jetzt musst du mich hier rumschieben. Ne? Also die hat da selber mhm. sehr drunter gelitten. Und dann hat Wie man, man auch eine? so eine... Ähm, boah, das war, ich schätze, Anfang, Anfang, Mitte 70 oder sowas, ne? Hatte die das ja, das also ist jetzt früh. Ja, 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 also verhältnismäßig früh. Das ist aber auch der einzige Fall, zu überlegen aus der ganzen Familie. Ähm, was ich aber erschreckend fand, ist dann auch so eine, so eine, so eine bisschen eine Wesensveränderung, ne? Also die hat, ja, dann, die hat dann Sachen gebracht, also das hätte, die, das hätte die früher nie über die Lippen gebracht. Er hatte dann so eine, mhm. so eine Pflegerin zu Hause, ähm, die dann am rechten guckte und dann irgendwann saß sie neben mir und sagt, boah, komm aber was hat die für einen dicken Arsch, ne? Weißt du, und zeigt dann auf den Hintern dieser Pflegerin. Ich so, Oma, was kannst du denn sagen, ne? Weißt du, das hätte die ja nie gemacht, Feuererkrankung, äh, äh, <lacht> ne? aber irgendwie vergisst man anscheinend auch äh, gewisse Hemmungen oder, oder
1: mhm. ähm,
0: ja, das hast ähm, du doch
1: oft, dass Hemmungen sehr schnell flöten gehen und die dann auch irgendwie ihre Kleidung ausziehen ne? und dann einfach nackt über die Stationen laufen und so, ja, das scheint eine nicht allzu seltene Reaktion zu sein, dass man die Hemmungen dann.
0: Ich meine, irgendwann, wenn das Stadium dann erreicht ist, ist, wo dann wirklich gar nichts mehr geht, dann, dann ja. Dann ist es so, ne? dann muss man damit leben, ne? sie dann irgendwie äh, ja, pflegen, bis es dann am Ende vorbei ist. Aber so die Anfangszeit, die fand ich schon, fand mhm. ich schon echt äh, äh, schlimm und belastend. Und, ähm, ja, das auch hatten darüber, wir doch in dem
1: Experiment.
0: Ja, ja, ich wir ja, ich haben, sagen, Experiment haben wir auch Experiment
1: gemacht zum Thema Demenz, als ich in der Demenz-WG gelebt habe. Und diese eine Junge, was heißt Junge? Doch, die war jung, die war Anfang 50 junge Frau ähm, eingeliefert wurde und die genau in diesem Zustand war, ne? also die alleine gewohnt hat ähm, und dann immer häufiger vergessen hat, den Herd auszumachen und, und die Kinder gesagt haben, das ist uns einfach zu gefährlich, logischerweise. Und dann kam die in diese Einrichtung, in diese Demenz-WG und ihr war aber, na, zu 90 Prozent war sie klar, man konnte sich an alles erinnern. Aber diese 10% waren einfach so gefährlich, dass man sie schützen musste. Und der war natürlich bewusst, wo sie da jetzt gelandet ist. Und dass das die letzte Station ist und was auf sie zukommt. Ne? Also die saß ja dann auch nur noch mit demenzkranken Frauen und Männern den ganzen Tag zusammen. Und wenn du dann vor Augen hast, was dich erwartet, oh Gott, wie tragisch. Wie tragisch. Ja, die, ich
0: meine, das war ja war das meine, dieser, dieser Demenz-WG. Ähm, das waren zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir da drehten, äh, ja, in der Regel, es waren ja fast ausschließlich Frauen, ich glaube, ein, zwei Männer waren dabei, mhm. Was, mhm. was nicht heißt, dass Männer das nicht bekommen, aber die sind meistens, be- bevor die Demenz kommt, schon tot. Das mhm. ist dann, ähm, ähm, und die waren ja in dem Stadium, wo es noch, wo's noch äh, am Anfang war, ne? also es gab, es gab ja durchaus auch äh, wirklich nette und ja, man muss da ja immer vorsichtig sein, aber auch lustige Momente, ich weiß wir sind ja mit den ganzen Damen äh, haben wir einen kleinen Ausflug gemacht äh, zum Wochenmarkt, der ein paar Straßen mhm. weiter war. Und da durften dann alle äh, Backfisch essen. Und äh, dann sind wir zurück und saßen wieder am Tisch. Und dann habe ich äh, die zwei Damen, die mir gegenüber saßen, mal getestet und gefragt. Es war schön heute, ne? Ja, ja, aber wunderbar. So, war wunderbar. Wo waren wir denn? Ja, und dann guckte die eine so und guckte dann zu ihrer Sitznachbarin. Na, wo waren wir heute? Weißt du es noch? Und die so, Eis ah, essen. Richtig, ne? Also irgendwie, weißt du, natürlich irgendwo, ja, traurig, aber auch, gab auch wirklich lustige Momente. Wir waren ja auch, wir haben den ja auch so. Ja, wenn
1: die ihren Frieden haben. Ja. Also der Moment war ja, ja so lustig, weil die beiden Damen im ja. Frieden waren. Ne? Absolut. Da hat ja keine zu Angeln jetzt, hat sie mit der Situation konfrontiert, sondern die haben sich. Ja, sie wussten schon irgendwie, was Sache ist und dann ja. da beide total humorvoll reagiert und ich glaube, dann ist es auch leichter zu ertragen. Also wenn du siehst, dass die Person nicht leidet, mhm. wenn du da jetzt sitzt und siehst, wie die überlegt und es fällt ihr nicht mehr ein und sie verzweifelt, weil sie weiß, es fällt mir nicht mehr ein und das ist die Krankheit, mit der ich jetzt konfrontiert bin, dann ist das natürlich extrem tragisch, aber so ja, kann man da glaube ich auch reinen Herzens drüber schmunzeln.
0: Ah, die waren ja auch zuckersüß, also die. Ja. Die, ja. die Damen. die waren ja wirklich so, so lieb. Das war auch, Wir haben ja dann. Äh, äh, wie nennt man das? Äh, ein Pflege, Pflegeschweinchen mitgebracht. Ja, Wie nennt man das? Therapieschwein. Therapieschwein. Ja, ja Therapieschwein. Ja, ja, ja. ja. Genau.
1: Ja. Und, ähm, ah, das fanden die toll. Ja, ja. Mann, das Schwein gestreichelt im Wohnzimmer.
0: Ja, da liegt das Schwein lief durchs Wohnzimmer, Dame. Kleine Ferkelchen <lacht> da rum und, und, und die, die Dame. Kleines dahin Ferkelchen, das war ein Viech. Da gibt es ja. auf meinem
1: Instagram-Kanal noch ein äh,
0: Bild, wie ich ja. mit dem Viech mit, mit der Leine spazieren
1: gehe. Das, das war bestimmt schon 150 bis 200 Kilo, kleines Ferkelchen. Ja, ja, stimmt.
0: Das Habe ich vergessen,
1: ja, ja, habe ich vergessen. Wir wir sollten mal erzählen, dass wenn wir dann wieder so, wenn wir zusammen sind, auf Tour sind und wir wir stellen wieder mal fest, dass wir so viel vergessen haben, wobei man sagen muss... Zum Glück erinnerst du dich an Dinge, an die ich mich nicht erinnere und umgekehrt. Aber wenn wir dann so sitzen und, und, und sagen, boah, scheiße, jetzt haben wir das schon wieder alles vergessen, dann malen wir uns ja auch oft aus, wie es ist, wenn wir dann 80-Jährig in, irgendeinem, in irgendeiner Demenz-WG leben, wir beide, und äh, versuchen uns die alten Geschichten von früher zu erzählen. Weißt du?
0: Und, oh Gott. Und, ja. <lacht> ja, Demenz, Mann. Ich habe ich hab mal... Ähm es ist ja auch interessant, wie dann, wie dann so, so gewisse Trigger aber noch funktionieren. Also ich habe mal, das war glaube ich nicht fürs Experiment, da habe ich mal ähm, für eine andere Reportage gedreht, beim Rudi Assauer, als er noch lebte, gedreht. Ah, ne? Gott, doch Gott, äh, ja. äh, äh, für die, die ihn nicht mehr kennen, also das war äh, lange Jahre Manager Fußballmanager bei, bei, bei Schalke 04. Äh, äh, totaler Lebemann, ne? immer seiner seine Zigarre saß er da, der Präsident vom Fußballverein ne? und ähm, äh, den haben wir mal äh, besucht zu Hause, wohnt in einer ganz bescheidenen Doppelhaushälfte in, äh, in der Nähe vom, ja, von Gelsenkirchen bei seiner Tochter, übrigens auch aus dem Grund, weil er äh, als er schon Demenz hatte, ganz viele miese äh, Verträge unterschrieben hat, weil Leute das mitbekamen ah. und haben ihn dann äh, ah. zu irgendwelchen äh, Geschäften animiert, wo er sein ganzes Vermögen verloren hat. Ne? Das nicht ist dann dein ja ja Angst. und ähm, ja ganz dramatisch. Asozial. Also also der der ähm, hat sein ganzes Vermögen Vermögen war weg und und die lebten da eigentlich in sehr bescheidenen Verhältnissen. Ähm, was er nicht vergessen hat Komischerweise war dann das Zigarrenrauchen, also der hatte dann seinen Mhm. kleinen Humidor da, also das das, war dann irgendwie noch hängen geblieben und äh, die Tochter erzählte, wenn du äh, ihm sagtest, pass auf, äh, du musst jetzt die Schuhe anziehen, wir haben einen Arzttermin, äh, wir müssen los und dann hat er nicht reagiert, da ist ja nichts passiert, ne. Hat ja. sie aber gesagt, pass auf, ähm, der war, also der war ja, muss man an der Stelle sagen, nicht nur Fußballmanager, sondern war auch selber Fußballspieler, ne? Dortmund, glaube ich, auch gespielt. Und äh, wenn sie dann sagte, pass auf, du hast gleich ein Fußballspiel, zieh die Fußballschuhe an und die stutzen, dann hat er seine Socken und seine Schuhe angezogen. ne? Das war dann Ach. so ein Trigger. Ja, ja, das war ganz interessant, der noch, der noch funktionierte. Ne? Aber das war dann wirklich so einer der ganz wenigen wenigen Sachen, äh, auf die er dann reagierte noch. Also das war aber wirklich Wahnsinn. dramatisch. Ein, äh, ähm, ja, ich meine, äh, wir haben ja auch mal mit der, mit der Tomalla gedreht, weißt du, mit seiner mhm. ja, damaligen Partnerin auch. Ne? Und dann gab es ja auch mal, mhm. vielleicht erinnert sich der eine oder andere aus der Regenbogenpresse noch, diesen Vorfall, dass der auch mal handgreiflich wurde, da auf Sylt war glaube ich. Ne? Und dann äh, erzählte auch die Tomala, ja, das war, das hätte der nie gemacht vorher. Ne? Da, aber da, ich vermute, mhm. dass es da schon losging, ne? Und dass er dann äh, dadurch, dass man das realisiert, man weiß, irgendwas stimmt nicht und es geht, äh, ähm,
1: ja. In die falsche Richtung? In die falsche
0: Richtung, dass, dass die Leute auch aggressiv werden, ne? Das, das äh, habe ja. ich auch schon oft gehört, ja. Ne? Und, ähm, ja, sind wir wieder bei der Wesensveränderung, ne? Das ist schon echt. Wahnsinn. Ich ja, vor allem
1: für die, für die Angehörigen ist das ja immer. Also natürlich auch für den Betroffenen, ne? was wir schon gesagt haben, so im gewissen Stadium ist es für den Betroffenen höchst dramatisch, weil er natürlich auch die Veränderung mitbekommt und auch das Bewusstsein erlangt, dass das unabwendbar ist. Aber übrig bleiben natürlich die Angehörigen, ne? die das dann beobachten müssen und dann einen Menschen irgendwann vor sich haben, der unter Umständen mit dem Menschen von früher gar nichts mehr zu tun hat.
0: haben ja fürchterlich. Wir haben ja auch diese... diese äh ja, Reise gemacht nach Fehmarn äh, im, äh, im Rahmen dieser, dieser Reportage hier für, für mhm. Jenke ähm, also mit der Demenzerkrankung. Und das war ja genau für diese Leute, die äh, demenzkranke Menschen pflegen, damit die mal irgendwie ein bisschen abschalten können an der See, ne? mal Strandspaziergänge machen ja. oder sonst was. Ja. Und äh, man hat sich dann um die... Äh, Pflegebedürftigen gekümmert. Und da gab es ja einen Fall, an den erinnere ich mich, da saß, in dem Fall war es die Frau, die dement war. Und der Mann mhm. ähm, äh, ja, hatte, hatte dann wieder, ich, ich, ich nenne es jetzt mal, einen Tag frei. Ne? Das muss man ja so nennen, weil die können ja wirklich mhm. nochmal durchatmen. Und sie hatte einen Zettel vor sich und da stand drauf, dein Mann ist in einer Stunde zurück. Und ich weiß noch, wie die. Äh, 25 Minuten. Ja, da das, ja Moment, Schuldige. das haben die er- ja nachher hat, geändert. Er- das ist das, in
1: 25 Minuten. Ja, ja, das
0: haben die ja geändert, weil die Frau, das hatte ja die, die, die Pflegerin da erzählt, die Frau dann immer anfing zu weinen und hat gesagt, das ist zu lange, das ist zu lange, ne. Äh, äh, der muss kommen, der soll kommen. Und dann haben die das geändert in 20 oder 25 Minuten. Ja, genau. Und das war dann kein Problem. Also der Mann war trotzdem das den ganzen Tag gehalten. weg, ne. Also der, der war ja, ja trotzdem weg, ja. aber dass da stand, der ist in 20 Minuten wieder da, ne. Das hatte gereicht, um die dann zu beruhigen, ne. Ah, das ist Weil ich schon nach 20 eine,
1: Minuten wieder vergessen hatte. Ja, das war ja, ja die ja. Erklärung. Die Ach, konnte schon sich nach 20 Minuten Belastung? etwas merken, mhm. genau.
0: Ja, wir hatten ja auch unseren, unseren ähm, Fall aus Köln, den wir begleitet haben, der auch mittlerweile den leider Achim. tot. Ja, Achim und der genau, hat der ist ja auch Bettina. Ja, der mhm. auch ganz früh schon erkrankte. Ne, der war ja Anfang 60 oder sowas mhm. oder Ende mhm. 50. Äh, auch ganz dramatisch war immer, war immer so der der Fels in der Brandung zu Hause, ne? der mhm. starke Mann und. und ich weiß noch, die äh, Frau mir erzählte, dass das aufgefallen ist das erste Mal auf irgendeiner Reise, die die Familie zusammen hat. Irgendwo in der Türkei waren so oder in Ägypten und äh, er dann irgendwie ein paar Tage später schon gar nicht mehr wusste, wo sie waren. Ne? Und, dann, und dann fiel er mhm. das auf und dann ja, und wenn man dann wirklich in so frühen Jahren schon jemanden hat, der so pflegebedürftig ist, ne das ist ja eine riesen ja. Belastung. Und wir sind dann ja mit ihm nach Fehmarn gefahren und dann saß er da ja immer, wo fahren wir hin, wo fahren wir hin, und dann sagen wir, nach Fehmarn, äh, an die See, oh, ans Meer, schön. Und eine halbe Stunde später wieder, wo fahr mal eigentlich hin? Und dann immer diese Dauerschleife. Oder wir waren mit ihm einkaufen in Köln in der Stadt, und äh, Bettina ist gefahren, und äh, der Tank war fast leer, und er hat immer, der Tank ist leer, du musst, musst tanken. Ja, ja, mach ich. Sieben Minuten später, immer du weißt, dass der Tank leer ist. Du musst tanken. Ne? Dann immer diese Dauerschleife. Das mm. muss ja eine Belastung mm. sein. Dann immer wieder. Ja,
1: die, ah, die war doch auch fix und fertig. Die mm. war doch auch wirklich so erschöpft von dieser Rundumbetreuung, dass sie auch gesagt hat, sie kann ihn auch zu Hause nicht mehr alleine lassen. Ne? Sie hat das dann wohl noch gemacht, wenn sie irgendwie ganz dringend irgendwas schnell erledigen musste. Und dann stand er ja die ganze Zeit am Fenster und hat auf sie gewartet. und Extremst, extremst traurig und tragisch und eine irrsinnige Leistung, die 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 pflegenden Angehörigen dann da erbringen. Weil das ist ja, du musst da ja emotional mit zurechtkommen, dass dein geliebter Partner jetzt im Übergang ist in eine andere Welt. Und dann hast du natürlich die ganze körperliche Belastung, das zu organisieren und gucken, dass er alles hat und ihn auch zu schützen vor Gefahren und gleichzeitig immer gut zuzureden. Und das ist kaum vorstellbar. Ja, ich mal, ich, was du da leisten musst. Ich
0: habe mal mit Charlotte Roach war das eine Reihe gedreht. Äh, Charlotte Roach Unter hieß das. Und dann war sie mal äh, bei Bestattern, mal unter Jägern und auch mal unter, unter Pflegern, Pflegerinnen. Und da waren wir auch im Altenheim. Da war eine Dame, die hat immer... In Dauerschleife gesagt, das weiß ich nicht, ne? So eine Kölnerin, ne? Das weiß ich nicht, ne? Das, <lacht> das war irgendwie auch lustig, ne? Weil immer Erzähl wenn man die sah, mal. wie ja, war, ja. wie war's Essen, war lecker, das weiß ich nicht, ne? Immer nur das weiß ich nicht, ne? Und dann wurde die abgeholt von ihrer Enkelin <lacht> zur Hochzeit. Und ähm, wurde dann fein gemacht und dann sind es zur Hochzeitsfeier. Und dann kamen sie zurück und haben auch gesagt, wie war denn die Hochzeit? Das weiß ne? ich nicht. Mein, <lacht> ja? Auch da schmunzelte man natürlich, aber trotzdem. ne Das ist schon scheiße, das ist doch scheiße. ne und äh, Natürlich
1: ist das scheiße, aber man kann da auch drüber schmunzeln. Ja, man macht sich wir gar nicht lustig wir hatten über einen, die Menschen.
0: wir hatten auch einen, Bitte der,
1: erzähl die Geschichte von dem Mann, der da, der, du weißt, was ich meine. Ja,
0: ja, der dement war und dann der, der lag nur noch im Bett. Und musste halt äh, immer wieder gewendet werden, damit er keine Druckstellen bekam. Und er hat auch tagelang keinen kein, kein Ton gesagt. Und er guckte immer nur so, in den, äh, hatte so einen leeren Blick. Und ich dachte, bei dem tut sich gar nichts mehr. Ne? Also da, da ist, ist komplett schon alles weg um. Und, ähm, und wirklich am dritten oder vierten Tag waren wir mit Charlotte Roach wieder da. Und äh, dem leitenden Pfleger. Und der hatte eine wirklich... Äh, hässliche Brille an äh, und, und ich weiß nicht, was der für ein Gestell sich da ausgesucht hatte und das äh, sah jetzt nicht wirklich vorteilhaft aus und dann irgendwann wendet man wieder diesen, diesen Mann und der guckt ihm nur ins Gesicht und sagt, boah, hast du ein blödes Gesicht Er ne? <lacht> also vier Tage nichts gesagt und dann haut er so einen raus, ne? Wahnsinn, ja. <lacht> also da muss ich dann auch doch, doch schon ein bisschen... Ich liebe diese Geschichte. Ja, ja. Ja, ja. Also. ja. Ja, ja. Kennst du, wollen wir auch
1: noch kurz die Geschichte erzählen, wie wir den führenden oder einen der führenden Demenzforscher äh, vom, war das nicht sogar, Max-Planck-Institut
0: in München? Ja.
1: Interviewt haben. Also man, muss, man muss an der Stelle mal sagen,
0: man, man muss ja auch zwischen Demenz und Alzheimer unterscheiden, ne? Das hat er uns Alzheimer ja dann auch
1: Alzheimer-Demenz, wir, wir sprachen jetzt von Alzheimer-Demenz. Ja. Ja. ja, ja, klar. Ja, um Gottes Willen, da gibt es unterschiedliche Formen. Ja, aber Demenz, genau deswegen klar.
0: haben wir ihn ja interviewt. Genau, deswegen haben Weil, wir Der
1: führende Forscher auf dem Gebiet Alzheimer-Demenz war genau und äh, in München in dieser Klinik forschte und diese Klinik war ein wahnsinnig schickes Gebäude und der Boden, die Zufahrt war, es wird kein Marmor gewesen sein, aber es war ein weißer Stein. <lacht> Überall ja. war weiße weiße Steinfliesen rund um das Gebäude, relativ neu alles und ähm, wir waren ein bisschen Knapp in der Zeit. Wir waren sehr knapp in der Zeit. Wir sind und, ähm, Leihwagen. Genau. Die, die
0: leitende Redakteurin von RTL damals, die Lotte Lang, äh, davon an der Stelle mal erwähnen, die war eh schon die ganze Zeit. beeilt euch mal, wir müssen, wir müssen los. Ne, äh, äh, der hat nur ein ganz kleines Zeitfenster für uns. Äh, äh, der, äh, das ist der hoch angesehene Professor und und was weiß ich, bevor der wieder auf irgendeiner Konferenz ist. Ne? Also wir haben jetzt nur diese eine Stunde, wo wir den mal interviewen können. Ja, ja, mach mal, ja, mach mal. Der Corny wurde schon ganz nervös. Uh, unser lieber Kollege Corny, der fuhr damals, das Auto, der, fuhr das Auto genau. der damals den Ton gemacht hat, heute auch ein äh, vorrangiger Kameramann ist, auch für die Experimente, mit dem man viel unterwegs oh, ist ja. Noch. Oh ja, oh ähm, ja. und geschätzter Kollege. Ja, und der hat sich dann da so ein bisschen unter Druck setzen lassen von der lieben Lotte und ist dann äh, auf dieses Gelände von dieser Klinik gefahren. Und äh, hat dann beim Parken in der ganzen Hektik übersehen, dass er da über so eine, so eine Wiese gefahren ist. Und da war irgendwie ein umgeknicktes äh, Verkehrsschild, was da lag. Und da ist er drüber gefahren und, und dieses kaputte Verkehrsschild hat ihm dann die Ölwanne aufgerissen. Und dann haben wir geparkt und ich steige aus und gucke so, ich hab, irgendwas stimmt mit unserem Auto nicht. Aber da tropfte jetzt nicht <lacht> Öl, sondern das floss wirklich in einem... Bach aus dieser Ölwanne und dieser ganze auf dieser, dieser schneeweiße Boden von dieser von dieser äh, hochmodernen Klinik war komplett verölt und mir so ach du Scheiße ach du Scheiße und der Corny muss ich das jetzt bezahlen muss ich das jetzt bezahlen weil seine erste ne? Scheiße muss ich das jetzt bezahlen so Corny Scheiße drauf ne wir gehen jetzt erstmal hoch wir müssen das Interview führen er hat jetzt keine Zeit mehr ne und Lotte wurde immer hektisch gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann sind wir hoch. Wir waren natürlich alle aus der Ball, Art halt, 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 ja.
1: halt, halt, halt. Dann tauchte noch der
0: Hausmeister auf. Stimmt, der Hausmeister kam noch. Der genau.
1: Hausmeister kam noch und sagte, was soll das denn jetzt hier? Wir müssen die Feuerwehr holen. Das muss abgesaugt werden, jetzt nicht nur, um die Flecken von dem weißen Steinboden zu äh, entfernen, sondern damit das nicht in die Wiese oder ins Grundwasser, also wir müssen die Feuerwehr rufen und wir, ja, wir haben keine Zeit, bitte, wir sind da oben beim Professor Hass, bitte rufen Sie die Feuerwehr und wir, wir kommen natürlich für alles auf und wir müssen da jetzt im
0: Interview, ja, ja. So, und dann sind wir hoch und haben alles aufgebaut. Haben alles aufgebaut und, ähm und dann <lacht> ging es erstmal los. Das war dann irgendwann artet das in so eine Slapstick Nummer ein aus, weil ich wollte dann, ja, ich wollte dann, weil weil ich keine Zeit hatte, da wirklich noch großes Stativ aufzustellen und so weiter, wollte ich mich einfach auf den Stuhl setzen und dann äh, das Ganze von der Schulter drehen. Hab mir den Stuhl hingestellt und will mich gerade hinsetzen. Da geht Corny hin und warum auch immer, zieht diesen Stuhl weg. Und ich fall wirklich... Damit auf. er sich setzt, er wollte sich auch setzen. er wollte ja, sich er wollte setzen. setzen, genau. Er wollte sich setzen und ich fall voll auf die, auf die Schnauze und roll mit der Kamera vor diesem Professor auf dem Boden rum. Ich so, oh, Entschuldigung, ne? Das war, das war so ein bisschen wie bei Dick und Doof, ne? Und äh, na, auf jeden Fall, Lotte verdreht sich schon die Augen. Oh Gott, ne? Und dann... Äh, ich auch. Ja gut. Ich auch. Ja, und dann haben wir dann irgendwann das angefangen war, zu drehen. Wurde immer
1: lauter zu hören, war das Martinshorn. Das
0: Horn von der ein Feuerwehr.
1: Ein des Genau. von der
0: Feuerwehr, ja. die mit einem Löschzug ankam. Ja. Genau. Und ich guckte aus dem Fenster und dann sah ich das Blaulicht schon. Ne? Und während wir dieses Interview führten, war im Hintergrund an die Feuerwehr, die da das ganze Öl da versuchte zu neutralisieren, ne? mit irgendwelchen Chemikalien, die da drauf draufstehen. Ich konnte nicht mehr. Ich habe mir fast so gepinkelt. Und Lachen, es war im ne?
1: Sichtfeld vom Professor. Der Professor guckte ja auch aus dem Fenster raus, damit ja. er so ein bisschen Licht von außen bekommt. Ja. Hat die den so gesetzt, dass er aus dem Fenster guckt. Ja. Das heißt, der sah ja auch den Löschzug anrücken. Ja. Und fragte sich jetzt, ob sein Institut brennt. Wir konnten ihm natürlich ja. nicht sagen, dass wir jetzt erst mal 150 Hektoliter Öl ja. auf seinen weißen Marmorboden aus Carrara
0: geschüttet ja. haben, während du
1: vor ihm auf dem Boden lagst. Ja.
0: Ja, wie bleibt man da eigentlich dann äh, äh, als Fragesteller äh, ruhig und, und kommt wieder aufs Thema? Also Respekt. Das kann ich dir sagen. Ich bin, bin beim Thema geblieben. Ich habe immer versucht, ihn so zu fixieren,
1: dass er ja nicht an mir vorbeiguckt, um aus dem Fenster zu blicken, um zu schauen, was die Feuerwehr da draußen veranstaltet. Und ähm, ich habe dann versucht, meine Fragen noch wissenschaftlicher klingen zu lassen. Also so kompliziert, dass er da auch drüber nachdenken musste und nicht jetzt einfach so vorformulierte Antworten geben konnte. Also für mich war das der absolute Stress, weil ich den jetzt wie an so einer Angel, ich wollte ihm nicht ermöglichen aus dem Fenster zu gucken, weil dann hätte er gefragt, was ist denn da draußen los und dann hätten wir sagen müssen, sorry, waren wir. Also kurz bevor der Kameramann auf den Boden geflogen ist, haben wir jetzt noch Öl da vergossen, ja. Es war schwierig, aber es war ein sehr, sehr gutes Interview. Und ähm, das, was ich mir gemerkt habe, <lacht> weil, wie gesagt, ich war ja auch, das hört ja auch immer, das macht die Zorn im, im Nacken, äh, dass er sagte, wie enttäuscht er von sich selber sei, weil er schon 1994 mit der Forschung zur Alzheimer-Demenz begonnen hätte und damals behauptet hätte, in Fachjournalen, dass, ähm, dass in zehn Jahren geklärt sei, also medizinisch geklärt sei, was für ein Prozess da stattfindet im Hirn und wie man eventuell therapeutisch dem entgegenwirken kann. Und dass er leider eingestehen müsse, dass er sich da komplett verschätzt hat, weil man zu dem damaligen Zeitpunkt, wie lange ist das her, sieben Jahre vielleicht, sechs, sieben Jahre, ähm immer noch nicht genau weiß, was Sache ist. Also man weiß schon, da bildet sich diese Proteinplugs. Man weiß, je älter wir werden, desto häufiger bilden die sich. Irgendwann ist das einfach nur eine Frage des Alters. Und jeder wird dement, hat er gesagt, das weiß ich noch. Aber so wirklich die, die Prozesse wieder stattfindet und wie man medikamentös dagegen steuert, da ist man immer noch nicht wirklich weitergekommen. Das hat ihn persönlich selbst sehr, sehr enttäuscht. Und dann habe ich ihn gefragt, was denken Sie denn, wie viele Jahre das jetzt noch dauert, bis es so weit ist, dass man es therapieren kann, äh, heilen kann und dann sagt er, er gibt keine Prognose mehr ab. Also schon jetzt könne man es ein wenig verlangsamen, aber heilen, äh, wenn überhaupt jemals, sagt er, aber da gebe ich keine, keine Jahreszahl mehr ab. Ja, hochinteressant. So, und dann sind wir wieder runter. <lacht> ja. Und da stand die Feuerwehr und hat uns dann irgendeine Rechnung unter die Nase gehalten. Die hat dann aber <lacht> natürlich RTL bezahlt. Aber der Wagen ging ja nicht mehr. Und wir mussten zurück zum Flughafen. Ja. Weißt du noch? Mhm. und Dann mussten wir noch auf den ADAC warten, wer uns das Auto abgeschleppt hat und irgendwie ein neues Auto gebracht hat oder so. Oder wie sind ja, wir sind ja. wir mal
0: ADAC-Auto zum Flughafen gebracht? Ja, gebra- war eine kleine Odyssee. Ja, ja. ja, ja oh, weil, weil wir mussten zum Flughafen um wohin zu fliegen, nämlich in eine Region, äh, wo, es, äh, wo es nachweislich wenig Demenzkranke gab, in eine sogenannte ja, Blue ach. Zone. Äh, und zwar hm. äh, in die Nähe von Welche der Apel. von den vielen
1: Blue Zones, in denen wir waren, war es? Die. Ach, stimmt. Ja, ja. In der Nähe ja, von ja, der ja, Apel ja, ja. war
0: nämlich eine Gegend. Ähm, du
1: solltest mal eine Blue Zone erklären. Was ist eine Blue Zone, Herr Kreuz? Blue Zone. Gehen Sie ähm, mal eine Tafel.
0: Ja, ist eine, ist eine Region. Ähm, wo verhältnismäßig viele Menschen entweder sehr alt werden oder wenig erkranken. Ähm, äh, da haben wir öfter, des öfteren Reportagen darüber gemacht, äh, vielfach ja schon angesprochen, die äh, Reportage im, im Tal der 100-Jährigen in Vilcabamba. Das war in Ecuador. Dann haben wir mal auf Okinawa gedreht, was auch so eine Blue Zone ist, wo die Leute äh, 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 ja sehr alt werden. Und ähm, in dem Fall war es ein kleines Dorf in der Nähe von Neapel, wo sehr viele Menschen sehr alt waren, aber mhm. äh, auch sehr wenig äh, an Demenzerkrankten. Und, ähm, und das Brustkrebs übrigens interessanterweise auch
1: in allen Blue Zones ganz, ganz, ganz niedrige Brustkrebserkrankungen bei Frauen. Ja, ja, entschuldige, ich wollte dich ja, unterbrechen. Ja, und
0: äh, da haben wir dann auch mit so einem italienischen Forscher äh, gedreht, ähm, der uns dann versucht zu erklären, woran das denn liegen könnte. Da haben wir noch bei diesem ganz lieben, süßen Pärchen gesessen. Er war Fischer sein Leben lang und seine Frau und waren beide, Gott, ja, beide ja. fast an die 100. Ne? Und die saßen dann ja, zu zweit. Ja. In so einer, wirklich, also das, das, das hätte man besser gar nicht malen können. Ne? Wirklich so ein ganz kleines ja. Steinhäuschen direkt am Meer und ähm, dann saßen die zwei da immer vor ihrem Häuschen. Ne? Und, und ja, äh, erinnerten sich ihres schönen. weder Leben.
1: dement, noch, noch ja. hatten sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, noch hatten sie äh, Herzprobleme. Ja. Noch hatten sie Diabetes. Ja, die waren einfach nur alt. Ja. Ne, und trugen, trugen die Spuren eines fast hundertjährigen Lebens mit sich herum. Aber ja. all die anderen überflüssigen Krankheiten, die hatten sie nicht. Und, und auch, dann hieß es ja immer, ja? Ja. Was wolltest du sagen?
0: Nein, ist, also ja der, immer, der, der, in allen New Zones
1: heißt es ja immer, die Ernährung mm, ist ja. das A und O. Ne? Ernährung? Die Ernährung, das milde auch, Klima.
0: Ja, worauf man immer wieder gekommen ist. Also, also was vermutet wird, das sagt ja auch dieser... Italienische Forscher entstressen. Ne? Stress ist auch so ein ja, ganz großer Faktor. Eben, ne?
1: eben, 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 eben. Stress ist ein Riesenfaktor und dann auch wirklich die Ernährung. Weil man weiß, dass wenn du zu viele tierische Proteine zu dir nimmst, also ob jetzt Fleisch oder Fisch, spielt überhaupt keine Rolle. Auch Fisch in, in Mengen ist nicht gut, was man ja jahrelang dachte. Wenn du zu viele tierische Proteine zu dir nimmst, dann hast du so Mikroentzündungen im Hirn. Und diese Mikroentzündungen im Hirn stehen im Verdacht, Alzheimer-Demenz auszulösen. Eine Vermutung. Ja. ja. Aber wenn man danach geht. Eine, eine Vermutung, die sich immer mehr erhärtet. Guck mal, ich habe letzte Woche habe ich gedreht jetzt hier den Abschluss für mein aktuelles Experiment zum Thema Depression, also wie depressives Deutschland, mentale Gesundheit. Wir sind alle durch die Pandemie quasi extrem gestresst, psychisch sehr durcheinander geschüttelt in unterschiedlicher Intensität. Ähm, hatten vorher schon ein Problem in diesem Land mit der mentalen Gesundheit aufgrund des Drucks, des Vergleichs, auch der Ernährung logischerweise, des Stresses und so. Ähm, aber dieses Abschlussgespräch, weil bei mir hat man ja Blut, genommen, Blut abgenommen, großes Blutbild und man hat nach besonderen Markern geguckt. Also es gibt so Marker, die die Wahrscheinlichkeit erkennen lassen, dass du irgendwann einmal an einer Depression erkrankst, das ist relativ neu. Und das hat man bei mir quasi gecheckt, im Blut. Das wird dann in ein Speziallabor geschickt. Also man hat es vor dem Experiment gemacht, man hat es während des Experimentes bei mir gemacht und nach dem Experiment. Um diese Daten jetzt zu vergleichen, bin ich nach Hamburg und habe mit dem Dr. Riedel dem Ernährungsmediziner gesprochen und er hat mir auch wiederholt gesagt, diese Mikroentzündungen durch zu viele tierische Proteine, durch zu viel Zucker, zu viel gesättigte Fette, die sind wirklich dramatisch, weil sie unterschiedlichste Erkrankungen auslösen. Und da fiel dann halt auch wieder Demenz oder Autoimmunerkrankungen, diese ganzen Allergien. Immer mehr Leute haben mit Allergien zu kämpfen. Das sitzt alles im Mikrobiom, sprich in deiner Darm. Bakterienzusammensetzung. Und wenn das so aus dem Ungleichgewicht ist und nur die, ich sage jetzt mal, bösen Bakterien da die Überhand haben, dann entstehen halt sehr, sehr, sehr viele Krankheiten. Auch Demenz. Das weiß man schon. Das ist jetzt keine Vermutung mehr. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, ich meine. Demenz-Experiment äh, <lacht> kannst du natürlich nicht in dem Fall machen, dass du sagst, okay, ich habe jetzt Demenz, aber zumindest hast du ja mal äh, geguckt, wie es ist äh, äh, von, von, von morgens bis spät gepflegt zu werden ne? bei dem Pflegeexperiment. Ich meine, da war ja auch
1: bei der Demenz. Moment, Moment, Moment. Ich hatte ja diesen wirklich hervorragenden Hypnotiseur, den Daniel Boschmann, hieß er, glaube ich, Boschmann oder Boschmann? Äh, Boschmann, der mich äh, mit Eine Hypnose, alle 45 bis 60 Minuten hat er mich neu hypnotisiert und dann war ich für 45 oder 60 Minuten wirklich, dement würde ich es auch nicht nennen, aber extrem verwirrt und vergesslich. Also es war ja wirklich so, dass ich mir vorgenommen hatte, etwas zu kochen für, für die Familie Und äh, ein relativ einfaches Gericht, also ich wollte Spaghetti und dann wollte ich, glaube ich, mit Garnelen und Chili und Knoblauch, Petersilie, ein bisschen Weißwein, Zitrone und sowas, also wenige Zutaten, Äh, bin ich in den Supermarkt gegangen, ohne Einkaufszettel und habe mir wirklich diese fünf Zutaten merken wollen, dann hat er mich hypnotisiert, dann stand ich im Supermarkt und das Einzige, an das ich mich erinnern konnte, waren Spaghetti und den Rest habe ich nicht gekauft und dann bin ich nach Hause und dann, sagte meine Frau, wo sind denn die ganzen Sachen hier? Garnelen, wo ist denn das alles? Und dann, was für Garnelen? Ja, wir wollten Spaghetti ja, ja. Ja, ja aber wir wollten ja nicht nur das ja. Spaghetti machen, wir wollten ja Spaghetti mit... Ja. Mm. So, und dann, dann weiß ich auch noch, wie mich das gepackt hat. Also mir war ja schon klar, ich bin in einem Experiment, das ist ein vorübergehender Zustand, aber ich weiß, wie es mich emotional gepackt hat, dieses am ersten Mal diesen Geschmack im Mund zu haben von, so könnte sich das anfühlen. Oder das ist ein Aspekt der vielen Gefühle, die du hast, wenn dir bewusst wird, ich werde vergesslich oder vielleicht sogar dement. Ich war total verzweifelt. Ich, ich, ich kannte ja nicht mal mit den Namen meiner Frau. Ne? Ich wurde doch dann gefragt, ich weiß nicht, wer der begleitende Redakteur oder Redakteurin war, wie heißt denn deine Frau? Ich, ich, ich konnte ja den Namen meiner Frau noch nicht mehr sagen. Ach, also das hatte, das hatte er wirklich geschafft, durch diese, diese intensive, sich immer wiederholende Hypnose dass ich das vergessen hatte und wie gesagt an den Rand, mhm. an den Rand einer Demenzerkrankung gekommen bin, um da mal kurz über den Teller zu blicken, um zu fühlen, wie sich das anfühlen kann, wenn es losgeht. Und das ist entsetzlich gewesen. Doch, doch, das haben wir schon. Ja, ja, das, haben das wir schon das, hingekriegt. Das,
0: ja, ich wollte jetzt darauf hinaus, dass du mal. Äh auch das Experiment gemacht hast, wo du halt pflegebedürftig warst. ne? Also körperlich, ne? bettlägerig und ähm, das, das haben wir ja auch mal Was gemacht. Was hat denn das
1: mit Demenz zu tun?
0: Naja, äh, äh, viele Demenzkranke werden irgendwann zu kompletten Pflegefällen. Ne? Die dann Ach auch, so meinst du. Die ja, dann ja. auch irgendwann nur noch äh, im Bett vor sich dahin siechen. Ne? Und ähm, das eine führt ja, ja unweigerlich zum anderen. Deswegen.
1: Ja, nicht immer. Nicht immer. Ja. Es gibt auch welche, die haben dann doch Glück, dass sie irgendwie noch... Äh, körperlich anders gesund dann das Zeitliche segnen und das nicht zu lange ertragen und erleiden müssen.
0: Guck mal, wird jetzt mal, jetzt sind wir wieder so nicht. abgeschweift, dabei wollten wir heute eigentlich ja, eine, eine, Fragestunde, eine Fragestunde ja, machen. Ja, aber
1: vielleicht können wir, komm, wir haben noch ein paar Minuten, so viele Fragen werden es ja hoffentlich nicht sein. Ähm, Wollen wir mal unseren wirklich äh, wahnsinnig gut aussehenden, charismatischen, extrem talentierten, fürsorglichen äh, und sehr, sehr engagierten Betreuer dieses Podcasts, Jenke Extremo Momente, Kevin Hennings in die Leitung bitten. Gucken, ob der das jetzt hinkriegt oder ob der eingeschlafen ist.
0: Ja. Oder, oder ob, ob er uns, es vergessen ob hat. Oder ob er vergessen
1: hat, genau. Ach, oh, guck mal, da ist er, da ist er. Da Hallo ist und er. Vielen, guck vielen Dank. Mal. Mensch, komm Anführung. mal ein bisschen näher ran, ich sehe dich gar nicht. Hallo. Ja, guten das Tag. Ist so, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, alle Fanbriefe. Kevin Hennings, bitte dann... Privat auf meinen
2: Instagram-Kanal. Bist, bist du eigentlich ja. schon vergeben, Kevin? Bist du vergeben? Sag mal, weiß äh, ich gar nicht. nicht. der Vergeben. Dreifach, vierfach. Ich war so schlau, das kurz vor der Pandemie äh, zu regeln. Ja, das ist damit clever. Dass ich äh, die Zeit nicht <lacht> alleine verbringen muss. Ja.
1: Sehr <lacht> schlau. Ja. ja. ja vielen Dank für die warmen Worte.
2: Ja, also in der gerne. Fragerunde würde ich vorschlagen, dass wir das, äh, bevor wir das hier gequetscht machen, nochmal schön ausführlich in einer weiteren Folge machen. Wir können ja mal eine Frage ja, anschließen fünf, ein fünf
0: Fragen. Fünf Fragen. Ja, oder, 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 wir, oder wir machen das echt Drei. mal zum Anlass, äh, einen Aufruf zu machen an liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn es denn da noch mehr Fragen gibt, die vielleicht echt mal zu bündeln fürs nächste Mal. Ich muss nämlich, ich, muss an, mal, ich muss an der Stelle mal sagen, ich muss äh, gleich ins Bett, ich muss nämlich um 2 Uhr... In der Früh aufstehen, weil ich zum Flughafen muss. Geht nach Lissabon. Ähm, oh,
1: schön mit dem Koch.
0: Ja, deshalb, deshalb möchte ich du heute. Was erleben, Junge? Deshalb deshalb. Möchte ich, ich muss ja, am aber, hier aber so liegen, Verstehst du mir ja? das
1: Gesicht verbrennen und du? Ja. Du darfst verreisen. Ja. Und ähm, komm, drei Fragen. Drei Fragen und dann gut. ein bisschen
2: Mitleid für Jan und dann machen wir die Kiste zu. Okay. Also. <lacht> Jan freut sich. Äh, ich drei Fragen, weil das machen wir doch echt nochmal in einer großen Runde, wie Jan es gesagt hat, weil äh, da sind echt viele Fragen dabei, die auch ein bisschen von der Norm abweichen und die Hast mal ein, ein bisschen mitfallen sind. Oder was?
0: Dann machen wir eine,
2: eine Frage, eine Frage. Ich rede gerade sehr Abschluss. lange drumherum, um mehr Fragen auszudenken. Nein, unter anderem haben wir die Frage von Ilse, 64, finde ich auch ein sehr schönen Namen. Äh, 84, Entschuldigung, Ilse. 84? Äh, welchen, 84? 84 Jahre alt oder 84 geboren? Das weiß man ja immer nicht, ne? Aber wir können uns gerne, sehr gerne eine Ilse, Ilse vorstellen, 84, die 84 ist, geboren äh, ist, 84 Jahre
1: wir, wir haben eine ein große Fangemeinde. in mal, das ist unsere Zielgruppe. Kreisen. Ja,
2: so raus. Was, was möchte die 84-jährige Ilse wissen? Die Ilse hat gefragt, welchen deutschen Prominenten findet ihr am unterhaltsamsten?
0: Ach du je. Der oh. nicht ihr selbst also wenn oh. wenn es die Ilse mit 84 ist, würde ich sagen Heinz Erhardt. <lacht> 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 zu
1: Ostern in Hersfeld, die Mutter spricht. Bald ist es Zeit fürs Festtagsgericht. Ähm, ich sage ganz spontan Simon Pearce. Oh. Uh. Ja, also wir fallen jetzt Hunderte ein. Aber am unterhaltsamsten fällt mir jetzt ganz spontan ein Simon Pearce, den ich mit, mit große Vergnügen hatte, zweimal mit ihm zu drehen. Und äh, ich kenne wirklich auf Anhieb keinen Menschen, der lustiger, schlagfertiger... Äh, ist als Simon Pierce wirklich äh, irrsinnig unterhaltsam. Googelt den mal, wenn ihr den nicht kennt. Jan, und du? Achso, äh, Heinz Erhardt,
0: okay. Ich bin, ich bin großer Fan von Keanu Reeves. Ähm, ist der unterhaltsam? Nein. Ach, das ist ähm, ein super Schauspieler, aber ist ja, er unterhaltsam? Ja, aber, aber ähm, ach, am unterhaltsamsten, okay. Nee, ich finde, ich finde Keanu Reeves, weil, <lacht> weil ich nur Positives <lacht> über diesen Menschen höre. Das muss so ein Netter sein, ja. Ich finde
1: auch einen alten Mustang T14. Auch ein wunderschönes Auto.
0: Also der muss der muss sowas von nett sein. Äh, unterhaltsam, oh Gott. Fällt der fährt nach.
1: auch mal mit der U-Bahn, ne? Hier ähm, Subway, mit ähm, Metropolitan.
0: Boah. Unterhaltsam, wir sind unterhaltsam. Also Ist ich, gut, ich, nächste Frage. Habe, du hast
1: ja schon gesagt, Heinz Erhardt. Ja, der Heinz Erhardt ja Erhard Erhard kann ich immer
0: wieder gucken. Heinz Erhardt finde ich großartig. Und L'Oreal, L'Oreal. Ich bin ein ganz, ja. ganz großer L'Oreal-Fan. Boah, ich find's da merkt man Generation wir beide angehören. Ja, aber ich kann mich da wirklich nicht dran satt sehen. Ich finde... Alles das, Die was Leute der gemacht hat.
1: sich heute aus über großartig. Felix Lobricht und solche Leute und du kommst mit, mit Loriot. Ja, ich finde, Loriot kann man nicht Und genug... Heinz
0: Erhardt. Jetzt ja, kommt gleich noch Theolingen Theo oder was, Junge. Ja. Ja, ja. <lacht> Walter von der Vogelweide. Nein, Walter äh. von der Vogelweide.
2: Vogelheide. So, komm, eine Frage noch. Eine zweite Frage von XD Ollensee. Was war euer letzter Fehlkauf? Oh Gott, meine ganze, mein ganzes Haus ist voller Fehlkäufe. <lacht> ich würde sagen,
1: der Staubsauger hinter dir. Ich habe
0: mal, ich habe mal, ich habe mal, äh, das darf man auch nie machen. Ich habe mal total besoffen äh, äh, Online-Shopping gemacht und habe ne, eine äh, äh, Garten äh, bestellt und, und dachte, boah, guck mal, die ist ja richtig billig und dann. Und dann ist mir dann irgendwann beim Auspacken aufgefallen, dass sie jede, jedes Bauteil eine andere Farbe hatte. Das waren irgendwie so Restposten, <lacht> die sie zusammengewürfelt hatten. Ich habe wirklich hochgradig besoffen bestellt. Ja, und dann hatte ich dann hier so einen bunten so so <lacht> Haufen zusammengestellt. Ja, so, und das, das war so. Ja, mein, 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 Thermo, mein Thermowixer, aber das habe ich ja schon mal erzählt. Äh, ja, und ansonsten boah, reichlich, reichlich.
1: Ja, das, das war ja. Du solltest ja nur einen nennen. Ja. Einen nennen. Mein letzter Fehlkauf. Ich kaufe, weil ich immer so, ich kann mich nicht so schnell entscheiden. Ich überlege wirklich lange, bis ich mir das dann kaufe. Und dann, ich, ich, ich kann mich nicht an meinen letzten Fehlkauf erinnern. Nee. Doch, ein Messerschleifer. Ach Gott, ja, ja. Ich habe mir einen Messerschleifer gekauft und der macht die Messer noch stumpfer, als, als, als sie eh schon waren. Das war mein letzter Fehlkauf. Vielleicht, weil es falsch Vielleicht, weil ich die Messer genau nicht mit der, mit der, mit der äh, zu schärfenden Klinge, sondern mit diesem breiten Rücken reinstecke. Kann sein. Einfach, einfach probiert, einen, alten Klinker, war aber nicht einen
0: alten Klinker auf den Boden schmeißen, dass er zerbricht und an den äh, Abbruchkanten kannst du dein Messer schleifen. Alter Bauarbeiter-Trick.
1: Ja, ja Schätzchen. Aber ja. da muss ich ja auch wissen, in welchem Winkel du die Klinge hältst. Ne? Und, so, weißt ja. du? und dann linke Seite, rechte Seite
2: Klinge. So, ganz so einfach ist es nicht. Ne? Dritte Frage. Die dritte Frage kommt von Official Reuven Carter. Wie würden eure Hinterbliebenen euch in einer Todesanzeige beschreiben?
1: (lacht) Äh, Er war ein toller Mensch und extrem lustig und
0: liebte das Leben. Und uns. Liebte uns und das Leben. Punkt. Ich war mal mal, äh, in Cooper Paddy. In Cooper Paddy, das ist in Australien. Da ist eine äh, Opalmine, Das sind ganz viele Opalminen und äh, da gab es einen gewissen Karl Bratz, äh, ein deutscher Auswanderer, äh, der lebte alleine da und immer wenn er einen Opal gefunden hat, ist er direkt in die Kneipe und hat äh, das Geld dafür <lacht> versoffen und hat alle eingeladen. Und dann ist er irgendwann gestorben und dann haben sie ihn als Grabstein so ein Bierfass dahingestellt und zwei leere Weinflaschen daneben, wo die Blümchen drin standen und da stand einfach nur drauf, have a drink on me. Karl Bratz. <lacht> Vielleicht denn sowas drin? Ich weiß es nicht. <lacht> Könnte ich mir gut vorstellen. Have a ring on me. Jan Kreuz. Eine nachhaltige Nummer. Ja.
1: Wundervoll. Wundervoll.
0: So, okay. Kinder. Ich All muss die anderen beten.
1: Fragen, die da jetzt... Ja, 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 beruhig ja. dich jetzt mal. All die anderen Fragen in der Extra-Folge. Und äh, wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt sie Immer her damit. Und, und zwar wohin, Kevin? Wohin sollen die 100.000 Fragen jetzt kommen?
2: Also entweder direkt in mein Instagram DM Fach oder gerne at äh, Podcast at Produktionsunion.de und alle anderen Infos ihr schreibt ihr in auf
1: die Jenke Extremo Momente Instagram Seite als Kommentare ne? ach ihr oder bei YouTube in die Kommentare ach ihr habt so viele Möglichkeiten wir würden uns freuen eure Fragen dann demnächst etwas ausführlicher zu beantworten Das war's. Jan geht ins Bett. Kevin, vielen lieben Dank. Und ähm, auch euch da draußen, ihr lieben Halunkinnen und Halunken, vielen lieben Dank. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder zu Jenke Extreme Momente. Adios. Ciao.
0: Jenke Extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. Until next week.